0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse arroba Ir Brasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. Então pega a Bíblia aí, abre em Salmo 119, o salmo mais cumprido de todos os salmos, versículo 112. Olha que legal. Salmo 119, versículo 112. é <risos> Estão prontos? Vocês estão aí gente? Esse ano eu vou estimular vocês a gritarem aqui na igreja Ainda mais A gente é pentecostal Canela de fogo <risos> Diz assim a palavra do Senhor Salmo, Salmo 119, versículo 112 Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre. Diga, para sempre. Até o fim. Só isso. Vamos orar. Pai, obrigado por esse texto. Obrigado porque nós estamos aqui no início desse ano. Na tua casa. Ministra os nossos corações. Traga luz a nossa caminhada. No nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, que a tua mão esteja sobre nós. Enquanto essa palavra é ministrada. No nome de Jesus. Amém. Amém. Eu... Eu estava lendo uma matéria como eu digo, eu sou meio viciado em conhecimento, então eu fico indo atrás lendo livros, ou lendo pedaços de livros, a Mara já tá meio brava comigo porque eu não tenho onde mais guardar os meus livros então eu desci lá para a garagem do meu prédio e já enchi o um espacinho, e aí eu tô eu, eu sempre tô comprando livros e tô lendo mas eu tava lendo uma reportagem, um artigo que me chamou a atenção depois do filho do Lebron James não sei se você sabe, mas o filho do Lebron James aquele jogador de basquete então, comparando ele ao Michael Jordan, o filho do Le Le LeBron James teve um, um ataque cardíaco enquanto ele jogava basquete. Ele é uma jovem promessa do basquete americano e ali na liga universitária ainda, ele teve uma parada cardíaca e eu fui atrás para saber é, quantas vezes isso ocorria e eu comecei a me deparar com um número assim, gigante de, de casos de parada cardíaca, problemas de coração, sabe, o Cacilhas, não sei se você lembra do Cacilhas, goleiro, goleiro da Espanha, foi para algumas copas, acho que ele foi goleiro do Real Madrid também, quando ele estava jogando no Porto, em 2019, ele teve que parar a carreira por um tempo, por causa de um problema no coração, não sei se vocês se lembram, do Serginho, jogador de São Caetano, em 2004, quando jogando futebol, em uma partida de futebol, teve aquela cena terrível dele cair no campo e morrer no campo. E eu fiquei pensando sobre isso, sabe, que... Como muitas vezes nós olhamos para fora Olhamos para o exterior Olhamos para o mundo exterior E muitas vezes temos até físico de atleta Temos até postura de atleta Muitas vezes a nossa vida por fora parece slim <risos> Forte Mas de alguma maneira O Senhor começou a falar comigo Sobre não aquilo que está fora de nós Mas aquilo que está operando dentro de nós porque muitas vezes nós estamos vivendo uma vida que é uma vida extremamente bonita. Parece que está tudo certo, mas algo silencioso está acontecendo dentro de nós. E quando eu li esse texto, esse texto que está lá em Salmo 119, versículo 112. O texto está dizendo sobre algo que nós devemos guardar. A Bíblia diz que nós devemos guardar alguma coisa, devemos guardar o nosso coração. E o salmista está dizendo, olha, eu inclinei o meu coração. Eu inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos. E desde o fim do ano passado, o Senhor tem me falado sobre essa inclinação do coração. Sabe, nós começamos o ano fazendo metas, nós começamos o ano escrevendo ali as nossas metas, botando ali no nosso caderninho quais são os nossos objetivos, aonde nós queremos chegar com as nossas empresas, com a nossa intelectualidade, com aquilo que realmente importa para a gente no mundo exterior. Mas, como eu já venho falando aqui algumas vezes, o Senhor tem me falado de nós fazermos metas para o nosso coração. Metas para dentro de nós Muitas então, às vezes nós colocamos tantas metas no mundo exterior E chegamos no final do ano e muitas vezes alcançamos a elas Mas o Senhor tem me falado sobre isso Sobre esse corpo atlético Mas um coração que está comprometido Um corpo atlético Uma forma do mundo olhar, bonita Mas o nosso coração está comprometido E eu quero começar hoje a ensinar sobre metas para um coração Metas para um coração saudável Metas para um coração saudável. Eu não sei você, mas eu quero chegar no final desse ano, eu quero viver esse ano com o meu coração saudável. Quantos aqui querem ter um coração saudável? Sabe, o salmista disse, nós devemos guardar alguma coisa, nós devemos guardar o nosso coração. Porque dele procede as fontes da vida. Fontes de vida. Nós trancamos a nossa casa, nós botamos rede elétrica a, a, no muro da nossa casa. Nós contratamos muitas vezes até segurança ou... ou, ou Compramos um América Bulli. <risos> ou compramos um Pitbull. Botamos lá na nossa casa. Mas muitas vezes a gente tem um problema com o nosso coração. E eu quero que a gente abrace essa verdade no início desse ano. Metas para um coração saudável. Metas para um coração saudável. Para que a gente não seja... Como esses atletas. Que muitas vezes estão competindo. Estão ali na, no pelotão de elite. E de repente... As coisas não andam. Ou as coisas se comprometem por causa do coração. E eu tenho observado que a maioria das resoluções que nós propomos para um ano. Elas se realizam e outras não se realizam. E a maioria das vezes que não se realizam é porque o nosso coração está desalinhado das verdades do Senhor. Porque nós estamos tratando muito, com tipo, muita veemência aquilo que está do lado de fora. Mas nós ficamos pouco preocupados com aquilo que está acontecendo aqui dentro. Mas a verdade é que o coração, ele se torna uma fonte das nossas decisões a maioria das decisões da nossa vida veio do coração com quem você casou? muitas vezes foi até irracional não faz isso, não faz isso, você foi lá e fez graças a Deus, deu certo a mão do Senhor operou sobre você então, nós acampamos, nós montamos barraca, nós levantamos edifícios aonde nosso coração nasce é a fonte do comportamento aonde nasce o nosso comportamento? Dos nossos corações, da decisão, dos desejos dos nossos corações. Agora, deixa eu te dar um alerta sobre o seu coração, porque isso aqui é importante. Alerta, sinal vermelho: pém, pém, pém. presta atenção. Jeremias 17, versículo 9 a 10 diz o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Vamos lá, pensa em alguma coisa enganosa. Pensa aí no Judas, no Pinóquio, Você lembra do Pinóquio? Lembra aí de alguma coisa que é muito enganosa? Sabe? A Bíblia está dizendo, mais do que todas as coisas, e diz desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Você já teve alguma, alguma vez na sua vida que você disse assim, eu não sabia que esse negócio estava dentro de mim? Umas três pessoas. Eu já tive. Situações na minha vida que eu disse, como isso tem. Como, como, como é isso, Gustavo? Gustavo, calma aí. Mas a Bíblia diz também assim... Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos... E isso para dar a cada um segundo o seu proceder... Segundo o fruto das suas ações... Quantos podem dizer... Eu quero comer do fruto das minhas ações? Tem gente que está fazendo assim... Senhor... Livra-me... <risos> Por favor, a tua graça é sobre mim... né? Poucas pessoas batem no peito e dizem... Eu quero comer segundo o fruto das minhas ações... O que eu plantei, eu quero experimentar. Mas eu oro para que esse ano, o Senhor ali o nosso coração e a gente possa dizer, o Senhor me deu graça de plantar boas sementes, porque o Deus me deu um bom coração. Então, se você quer mudar a sua vida, quantos aqui querem mudar a sua vida ainda mais? Se você quer mudar a sua vida, mude os seus hábitos. Os nossos hábitos constroem a nossa vida. Mas se você quer mudar os seus hábitos, você precisa deixar Deus mudar o seu coração. Eu vou repetir isso. Se você quer mudar a sua vida, mude os seus hábitos Mas se você quer mudar os seus hábitos Você precisa permitir que Deus mude o seu coração Nós precisamos pegar o nosso coração E colocar na mão de Deus e dizer a Deus, modele segundo o seu querer Modele segundo a sua vontade Seja feita a sua vontade E não a minha vontade, assim na terra como ela é feita no céu Então esse ano Não comece por fora Quantos aqui podem fazer uma pequena promessa a deus dizendo deus eu não quero começar por fora eu sei que eu tenho muitas metas mas eu não quero começar por fora eu quero começar por dentro eu quero começar pelo meu coração eu preciso de hábitos de um coração saudável então por onde nós devemos começar pelo nosso coração se você quer uma vida diferente não comece com metas diferentes Comece por um clamor Para que Deus te dê um coração diferente Se você quer uma vida diferente Não tente mudar os seus hábitos Peça para Deus mudar o seu coração E Ele vai mudar os seus hábitos Porque muitas vezes nós estamos tentando forçar algo Que nós não temos força para mudar Alguém aqui já tentou empurrar, empurrar uma carreta? Certamente você não tem força para empurrar uma carreta Você não tem força para mudar Muita coisa que está acontecendo na sua vida Mas eu digo para você aquele que entrega o seu coração a Deus e não confia mais no seu coração serão como os montes de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre se você entregar o seu coração a Deus hoje se você confiar, se você tiver a, a coragem de dar o seu coração a Deus e dizer Deus muda o meu coração eu te garanto que as suas metas grande parte delas serão afetadas pelo um coração diferente por isso um dia viraram para Jesus e perguntaram, o reino de Deus, onde está o seu rei? Aqui ou ali? Jesus disse, não, 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 o reino não está em nenhum lugar. Não procure o reino dele em um lugar. O reino não está aqui nem ali. O reino está dentro de vocês. Então, de alguma maneira, aquilo que está acontecendo dentro de nós, irá refletir fora de nós. Aquilo que está operando dentro de nós irá, 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 irá ser reproduzido para fora de nós Fora de nós o Senhor, o Senhor tem um alvo nesse ano E o alvo do Senhor é o teu coração Senhor, eu estou vindo à igreja porque eu quero ficar mais rico Eu digo para você, tá bom, Deus vai mudar o teu coração O alvo de Deus não é te dar uma família melhor o alvo de Deus não é te dar um carro melhor. O alvo de Deus não é te prosperar fisicamente antes de mudar o teu coração. Porque tem muita gente que ganha uma família melhor. e se A família dele se torna o ídolo, de o ídolo dele. Muitas vezes Deus prospera uma pessoa. E é aquela velha história que eu vi falando. Se Deus te der uma cidade, ele ganha uma cidade ou ele perde um homem. Se Deus te der uma família boa, ele ganha uma família boa, ele perde um homem. Muitas vezes nós estamos clamando por resoluções fora de nós. E agora é a hora de nós mergulharmos dentro de nós. Então por onde nós começamos? Por onde nós começamos então Para ter um coração saudável Onde é o start dessa coisa Aonde é o início de um coração saudável O início de um coração saudável Começa pelo autoexame. exame Diga autoexame. exame Salmo 139 Versículo 23 e 24 Diz o seguinte Examina-me ó Deus E conhece o meu coração O que o salmista está dizendo Examina-me você já foi fazer algum exame alguma vez na sua vida? Espero que sim. Você sentou lá, diante do teu médico. E o teu médico passou uma bateria de exames. Você foi lá, tirou alguns frascos de sangue. Fez xixi no copinho. Levou para ele. E agora ele examinou o resultado. O que o salmista está dizendo aqui é esquadrinhar, esse examinar. Sabe, ele ser minucioso Deus seja minucioso comigo Disseca a minha vida Faça uma autópsia do meu coração Entre nos guetos, nas vielas Nos lugares mais profundos Aonde homem algum pode esquadrinhar Aonde homem algum pode entrar Entre nesse lugar Conhece o meu coração Prova-me Essa é uma oração ousada tá está dizendo, prova-me <risos> Será que alguém tem coragem de falar isso essa noite? Deus prova, pode me provar Me joga no fogo Me joga no fogo porque eu fui feito do fogo E eu não vou morrer no fogo Me joga nas águas porque eu não vou afundar nas águas O Senhor me fez leve para andar sobre elas Prova-me e vê os meus pensamentos E eu gosto dessa parte do versículo 24 Mostra-me se há em mim algo que te ofende Mostra-me, esquadrinha o meu coração Mostra-se há algo em mim que te ofende Tem algo no meu coração que está te ofendendo E conduza-me à resolução Do salmista Conduza-me pelo caminho Eterno Vamos dar um aplauso ao Senhor por esse texto Ele já pregou o próprio texto já disse tudo, sabe, esse salmo é um salmo de Davi, Davi era chamado, conhecido como um homem segundo o coração de Deus, apesar de ter feito coisas que não tinham nada a ver com Deus, Davi aqui de alguma maneira, ele faz um clamor ousado e certeiro, ele está dizendo, olha Deus, existe coisas no meu coração, que o Senhor precisa sondar, e por que Davi fez essa oração? Porque Davi entendia que o coração dele de alguma maneira era propício ou propenso às coisas não boas. Quantos sentem aqui que muitas vezes o bem que você quer fazer, você não faz, mas o mal que você não quer fazer, você acaba fazendo? Você fala assim, Deus, esse ano eu prometo que eu vou para a academia todos os dias. Até dar o terceiro dia. Deus, eu prometo, eu prometo que eu vou comer certo. Até você ir numa festa de criança. E tem aquele monte de docinho na tua frente, né? Aí você esquece que o que é um tentador, você diz: Deus é bom comigo, né? De alguma maneira nós precisamos entender que o bem que a gente quer fazer a gente não acaba fazendo, mas o mal que a gente não quer a gente acaba executando. Então Davi percebia isso e pediu para Deus sondar o coração dele, sondar as atitudes dele. Salmo, 100, salmo 36, versículo 1 diz o seguinte: O pecado do ímpio sussurra o seu coração. Ele não tem menor temor do Senhor Em sua cega presunção Não percebe quão grande é a sua perversidade Por isso Por entender que o nosso coração ele é propício a coisas que não são legais Por entender que o nosso coração muitas vezes é uma fábrica de ídolos Como dizia um dos pais da fé o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós precisamos provar o nosso coração constantemente à luz da palavra. Nós precisamos adotar um estilo de vida de autoexame. Agora não é autoexame segundo o parâmetro do fulano de tal. Não é autoexame segundo o parâmetro do beltrano de tal. É um parâmetro segundo a palavra. Diga a palavra. A palavra é um prumo. Ele é um balizador dos nossos desejos e motivações. Então o que a gente precisa vê o que diz Salmo 119, versículo 11 guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti a vida a vida de vencer pecado está no guardar do coração agora, o auto-engano o auto-engano, tem que quando a pessoa se engana tem a síndrome do impostor elas ficam se enganando mentindo para si Existem cinco manifestações básicas que eu tenho detectado e tenho percebido sobre o alto engano do coração. Número um, vícios em distração. Essa geração é viciada em distração. Sabe aquele tipo de coisa que te pede de olhar para aquilo que é principal? Ou de encarar a verdade? Vício e distração. A gente está vivendo distraído. Sempre tem uma coisa que pinta na nossa frente para nos tirar da rota que nós devemos andar. A gente está andando, de repente. Sabe aquele negocinho pequeno assim? Eu me lembro quando a Benjamin era menorzinho. Aí eu falei assim: Filho, pega o controle da televisão para o papai. Aí ele, tá bom. Aí ele foi pegar o controle. Ele tinha um carrinho no chão. Aí quando ele viu o carrinho, ele: é o carrinho, o carrinho. Aí o filho, filho, o controle. Aí ele deixou o carrinho e foi andando. Mas eu, outro carrinho, outro carrinho, outro carrinho. E aí, para ele chegar do sofá à televisão. Deve ter demorado uns 4, 5 minutos. Aquilo que ele faria em 15 segundos. É assim que muitas vezes nós estamos vivendo. Com vício de distrações. O que seria distração? Distração é aquilo que não é essencial. Primordial. Base. Fundamento. São ruídos que acontecem. Eu vi uma pesquisa há um tempo atrás, que eu acho que eu cheguei a falar dessa pesquisa aqui. Mas eu vi essa pesquisa alguns meses atrás que diz o seguinte... Harvard fez uma pesquisa, um estudo que diz que... Mesmo você estando em um lugar físico... 47% da sua mente permanece em outro lugar. Quer dizer que você está no lugar e 47%, que a metade da tua, da tua atenção, da tua vida, está em outro lugar. Nós vivemos uma, uma geração distraída. Uma geração que não tem o seu foco. Principalmente naquilo que é essencial. Escuta o que eu vou te dizer... O que é essencial para a sua vida? O salmista diz... Como a corça suspira pelas águas... Assim a minha alma tem sede de ti. Você sabe que uma corça suspirar pelas águas... Ela está... No momento... De extrema sede. E perceber... Que se ela não beber daquela água... Se ela não sentir o cheiro daquela água... E ter aquela água, ela vai morrer. Sim. Sabe que esse ano... Você perceba que qualquer parte da sua vida Que não esteja em Cristo Vai morrer Que qualquer resolução que você faça Fora de Cristo Não irá provocar vida Que nesse ano Deus te coloque naquele lugar Onde o centro da sua vida O núcleo da sua história O fundamento dos teus passos Seja Jesus Cristo Nosso Rei e Salvador Que as suas decisões Não sejam decisões enviesadas Mas que as suas decisões Sejam decisões sem distração Focadas em Jesus que Deus te dê um coração e nos dê um coração sem distração Vícios sem distração Muitas vezes a distração é uma conversa que não alimenta a tua fé Muitas vezes a distração é a posição que você está Você tem que entender, a posição que Deus te deu É uma posição que Ele te deu Então você deve glória a Ele naquele lugar, amém? Segunda coisa Que eu tenho percebido que de alguma maneira tem sido um alto engano A alegria falsa. Existe uma alegria verdadeira. Existe uma alegria falsa. Colocamos a nossa fonte de alegria. O que seria uma alegria falsa? A fonte de alegria naquilo que é prazer passageiro. E não do que é eterno. Isso é tão real. Que muitas vezes nós estamos plantando sempre. Para algo que não é eterno. Estamos extraídos. Extraídos com coisas Colocando a nossa alegria em coisas Colocando a nossa alegria no trabalho Ah, eu estou deprimido hoje, eu vou sair às compras <risos> Em exageros Porque nós ficamos, precisamos ficar distraídos para fugir da dor Então o que a gente faz? A gente acumula uma série de trabalhos para fugir da dor A gente acumula uma série de serviços para fugir da dor porque de alguma maneira nós colocamos a nossa alegria no trabalho Nós colocamos a nossa alegria nas coisas Nós colocamos a nossa alegria nos likes Nós colocamos a nossa alegria na nossa plataforma Aí nós mudamos Quando as coisas não funcionam Nós mudamos de lugar, mudamos de cidade Mudamos de grupo de amigos Para vivemos momentos de alegria E é uma alegria que nunca chega Alegria falsa Terceira coisa Comparação e julgamento Ficamos comparando isso alimenta o julgamento toda, toda a comparação vai te levar dois lugares ou a superioridade de você se achar melhor ou a inferioridade de você se achar pior terceiro ficamos defensivos quando você está nesse estágio isso gera qualquer coisa que é um conselho se torna ofensa já viu quando um os bons conselhos se torna ofensa é quando está na defensiva de alguma maneira o coração não está bom a pessoa está tentando te ajudar você está se sentindo ofendido a Bíblia fala em Provérbios capítulo 15 versículo 32 O seguinte Quem rejeita a correção Menospreza a sua alma Mas aquele que escuta a advertência Adquire entendimento Quinto Indiferença Eu sou, sou assim mesmo As coisas foram feitas para serem assim Eu sou indiferente Meu passado me deixou desse jeito Isso me tornou indiferente aos planos de Deus Essa é a minha história De alguma maneira o coração ficou duro Mas a Bíblia diz No Salmo 119, versículo 112 Isso Inclinei o meu coração A guardar os teus estatutos Diga, inclinei O que significa isso? Que de alguma maneira Nosso coração declinou de algumas coisas e Nós precisamos voltar a inclinar ele Para as coisas que são certas De alguma maneira Nosso coração, ele caiu em vícios de distração, em engano, o nosso coração, o nosso coração caiu em feitiços de indiferença, nós nos tornamos comparativos, julgadores, mas a Bíblia está dizendo, você precisa inclinar o seu coração. O que o nosso coração declinou? E o que a gente precisa hoje voltar a ter daquilo que foi declinado? Você lembra que o teu coração era puro, aquela pessoa te traiu, você perdeu a pureza? se lembra quando aquela pessoa, ela violou a sua hombridade, desde aquele momento que ela violou a tua hombridade, você perdeu a capacidade de ser alguém honesto nos seus sentimentos para com outra pessoa, cara, essa pessoa nunca mais, ninguém vai mais me machucar na vida, eu vou me tornar isso e de alguma maneira, você declinou o teu coração, chegou a hora de Deus inclinar o seu coração novamente o exercício de inclinar o coração nosso coração caiu para algumas coisas E agora Deus quer trazer nosso coração de volta Para aquilo que é verdade Para aquilo que é a rocha Amém E como Nós Inclinamos o nosso coração Nós entendemos o efeito Ou tentamos trazer um diagnóstico Aquilo que pode estar dentro do nosso coração Que levou o nosso coração a declinar Mas como nós inclinamos nosso coração Senhor Número um deixando a palavra de Deus sondar o nosso coração 2 Samuel capítulo 12 versículo 7 conta a história do rei Davi quando ele é confrontado pelo profeta Bíblia fala que o profeta chegou nele e disse o seguinte Davi tinha cometido um adultério e um assassinato Davi tinha pegado uma mulher que não era mulher dele tinha tido relações sexuais com ela pegado o marido dela mandado para frente de batalha para que ele morra morresse lá, e o marido dela foi a frente de batalha e morreu e Davi estava vivendo como se nada tivesse acontecido, e aí esse profeta Natã chega na casa dele e diz o seguinte Davi eu tenho uma história para te contar e a história é o seguinte, tinha um homem que tinha muitas ovelhas muitas ovelhas, e tinha um outro homem que só tinha uma ovelha, aí esse homem que tinha muitas ovelhas foi lá, matou o um homem que tinha só uma ovelha, pegou aquela ovelha para ele o que você faria com ele? você disse, esse homem é digno de morte traz ele aqui que eu vou matar ele Tá ah, bom, esse homem é você Você é esse homem O que o profeta estava dizendo para ele? Você se distraiu, se afundou em uma alegria falsa de prazeres Abandonou o seu ofício Se desviou em forma defensiva por muito tempo Do seu erro Ao ponto tal que você se tornou indiferente ao seu erro Indiferente à morte do seu amigo Do seu comandado você distanciou o seu coração da verdade Você está longe da verdade, Davi Você é esse homem E nesse exato momento, Davi entrou no autoexame A palavra de Deus penetrou o coração de Davi E ele percebeu o erro dele De alguma maneira A pergunta que eu quero te fazer nessa noite É aonde Deus quer trabalhar em seu coração? Na ofensa? Na ofensa? no ativismo no egoísmo na soberba qual é a meta que você precisa fazer para dentro de você, nesse ano sabe, em vícios em medos em distrações, em autoengano, engano em ofensas, em falta de perdão, em egoísmo Deus quer trabalhar com o nosso coração amém e qual seria os catalisadores de mudança número um Primeiro o catalisador de mudança, você enfrentar o que está errado Nós somos acostumados a fugir dos problemas Você não pode mudar aquilo que você não confronta Você não pode mudar aquilo que você não anda para cima A Bíblia fala que tinha um gigante que apareceu no arraial E três vezes por dia ele ofendia o povo de Deus E num dia Davi chegou naquele lugar Simplesmente para levar uma comida para os seus irmãos Era o primeiro iFood de todos os tempos ele está lá levando o iFood dele lá, levando o queijo, iFood mineiro. E quando ele chega naquele campo de batalha, cara, ele encontra um problema. E a Bíblia diz que ele diz: Eu vou resolver esse problema. Saúl então pega, bota uma armadura sobre ele e fala assim: esse negócio serve para mim, Saul. deixa que eu já matei o um leão e o um urso, eu dou conta desse cara. Davi era casca grossa. A gente está precisando de gente assim, gente. Pessoas antifrágeis, pessoas fortes amém, como diz o meu amigo Melk, até um pé na bunda te levar para frente, de alguma maneira você tem que aproveitar os embalos, até do pé na bunda, amém, a gente está precisando de pessoas que não ficam chorando quando as coisas não funcionam, precisa de pessoas que levantam, levantem de manhã e digam, eu vou para o campo de batalha, e foi o que Davi fez, Davi se levantou naquela manhã, e quando ele entrou, encontrou aquele problema, ele disse, eu vou enfrentar esse gigante, e quando ele entra no campo de batalha, pensa nisso, um gigante, tarimbado de guerras, tarimbado de batalhas, armado, protegido, e a Bíblia diz que ele não esperou o gigante ir até ele, ele correu até aquele gigante, ele correu para confrontar, ele enfrentou o problema, eu sei que talvez você esteja com medo esse ano, Talvez você esteja vivendo um ansioso por coisas que estão aí por pouco vir. Mas não deixe isso crescer dentro de você. Enfrente. Enfrente os medos. Enfrente. Enfrente a ansiedade. Enfrente. É hora de você levantar, sacudir o pó e dizer, eu vou enfrentar os problemas porque Deus está comigo. Se Deus é por mim, quem será contra mim? A primeira coisa, nós precisamos enfrentar os problemas Você tem um problema E ele vai continuar lá Se você não enfrentar, ele vai crescer No início esse ano, eu fiz muitas ligações Que não são ligações boas a se fazer Mas eu fiz No início desse ano, eu fiz muitas reuniões Que não são reuniões boas a se fazer Mas eu disse, eu vou fazer todas Sente comigo Porque de alguma maneira, eu entendi, que eu preciso cuidar do meu coração Eu preciso resolver os problemas do meu coração Eu gritei Salmo 51,10, e eu quero gritar ele sobre vocês Cria em mim, cria em nós, ó Deus, um coração puro Renova dentro de mim, renova dentro de nós um espírito firme Quantos podem abrir as mãos e receber? Cria nos meus irmãos, ó Deus, um coração puro. Renova dentro deles um espírito firme. Cria nos meus irmãos, Senhor Deus, um coração puro. Renova nos meus irmãos um espírito firme. Cria nos meus irmãos, Senhor, um coração puro. Renova dentro deles um espírito firme. Você não pode mudar aquilo que você não enfrenta. Você perde 100% dos tiros que você não dá. Sua vida está se expandindo ou se encolhendo na medida da sua coragem. O famoso explorador Cristóvão Colombo dizia o seguinte. Você não pode atravessar o oceano até que você tenha coragem de perder a vista da costa. Você não pode atravessar um oceano até que você tenha a coragem de perder a vista da, da, da costa. Existem coisas que têm que ficar para trás, gente. Enfrente os problemas. Amém? Deixa eu dizer algo para você. Sempre quando você encontra gigantes, Deus está próximo. Há algo nas batalhas que nos aproxima de Deus. Eu acredito que os desafios nutrem nossa conexão e aliança com Deus. Quando passamos pelo fogo, Deus está conosco. Quando andamos sobre as águas, Ele está conosco. Eu quero encorajar você, se você está enfrentando gigantes, se você estiver enfrentando batalhas, Deus está próximo. Se tem inimigos se levantando, Deus está próximo, em a eles. Escolha se apegar ao seu Pai Celestial, permite que as batalhas unam o seu coração a Deus. Estou pronto, Deus Quantos podem dizer, eu estou pronto, Deus <risos> Mantenha a coragem Seja ousado e continue pressionando Sei que Ele está com você Eu oro para que a presença de Deus Você sinta a presença de Deus com você Eu vou voltar a repetir Sempre quando encontramos gigantes Deus está próximo Há algo nas batalhas que nos aproximam de Deus. Você já observou? No meio das guerras, parece que Deus está coladinho com você. Eu lembro que meu pai está sentado aqui, abril do último ano. Ele estava lá na UTI, deitado na cama. E eu me lembro que chegou uma notícia: essas notícias que chegam, né, da UTI, né? É uma boa e é uma ruim uma boa, três ruins, <risos> e assim a gente vai, lutando, eu me lembro um dia que chegou uma notícia muito ruim, Mara, estava eu e Mara em casa sozinho, eu entrei para o quarto, eu botei um CD chamado PIS, e eu fiz uma oração, Senhor, deitado ali na minha cama, o um quarto escuro, eu falei, Mara, deixa eu ficar sozinho um pouco, eu comecei a orar dizendo, Senhor, eu te amo tanto, independente daquilo que virá, só quero dizer, que eu quero a tua paz, a sensação era que Deus estava do lado daquela cama Sempre quando nós enfrentamos gigantes Ou atravessamos batalhas Deus está próximo Amém Enfim, lembre-se que cada sacrifício Faz com que a graça sobre graça Se espalhe ao nosso redor Graça sobre graça, se espalhando. Todas as guerras, todas as lutas, todos os desafios, graça sobre graça, se espalhando. Amém? Segunda coisa, com a resolução do coração. Entenda que Deus te deu o suficiente. Deus te deu o suficiente. Diga, Deus me deu o suficiente. Diga, Deus, o Senhor me deu o suficiente. A maioria de nós aqui acreditamos que nós não temos o suficiente. A maioria de nós sentados aqui Acreditamos nisso Mas você já leu o Salmo 23? Senhor meu pastor E nada Diga nada 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 <risos> Nos faltará Mas muitas vezes nós acreditamos Que nós não temos o suficiente Sabe por quê? Porque estamos cheios daquilo que não importa E vazios daquilo que importa Nós estamos cheios daquilo que não importa E vazios daquilo que importa Nós estamos cheios das nossas habilidades E vazios de fé Estamos cheios da nossa capacidade E vazios de coragem A Bíblia diz Que nós não devemos apoiar no nosso próprio Entendimento Mas confiarmos em Deus de todo o nosso coração Então o que nós precisamos? Nós precisamos pedir a Deus que Deus abra os nossos olhos para ver tudo de uma maneira certa. Abrir os nossos olhos para ver da maneira certa. Já viu quando você está no meio de uma batalha, como aquele profeta junto com o seu servo, um exército cerca a eles, segundo a Bíblia. E o exército é muito mais numeroso do que eles. Aí o servo vira e fala assim: olha, acabou. Tá olha o numeroso exército que existe aí. Aí o profeta diz o seguinte: <risos> "Você não sabe de nada, inocente. Os que estão do nosso lado são muito, é muito maior do que o que está do lado deles. Como? Olha, Senhor, eu peço que o Senhor abra os olhos. E quando os olhos daquele moço foram abertos, ele ele viu, ele enxergou milhares e milhares e milhares dos exércitos celestiais." Você vai sair daqui nessa noite. Talvez a tua batalha seja lá fora. Tem um número muito maior te esperando. Até hoje. A partir de hoje. Que os seus olhos sejam abertos. Que você enxergue uma numerosa multidão de exércitos celestes ao teu redor. Amém. Então o que nós precisamos pedir a Deus? Que abra os nossos olhos. Quantos podem fazer uma oração comigo nessa noite, dizendo, Senhor, dê-me menos do que importa, e mais do que importa? Senhor, me entregue menos daquilo que importa, e muito mais daquilo que importa, para que eu perceba que eu já tenho tudo. Muitas vezes nós estamos confiando em coisas que nós não devemos confiar, e perdendo a confiança daquilo que nós devemos confiar. E o que seria importante? O que é importante para nós levarmos para o próximo passo? Aquilo que diz Hebreus, capítulo 12, versículo 1, 2 Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhos Livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos E do pecado que nos atrapalha E corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta está diante de nós Mantenha os nossos olhos firmes em Jesus Então o que a gente precisa? Manter os nossos olhos firmes em Jesus O líder aperfeiçoador da nossa fé Eclesiastes capítulo 4 versículo 6 diz o seguinte É melhor ter um punhado com tranquilidade Que dois punhados com trabalho árduo E correr atrás do vento Sabe o que ele está dizendo? Não coloque o teu coração na ganância É melhor você ter um punhado com tranquilidade Do que você ter um punhado do punhado com trabalho árduo E correr atrás do vento Você sabe como o diabo tentou Adão e Eva? duas coisas, você vai ser igual a Deus você pode mais poder mais crescer mais, é algo bom quando o seu coração está alinhado com Deus foi isso que a serpente contou a Adão e Eva a mensagem da serpente continua até hoje você não tem o suficiente para cumprir o teu chamado você não tem o suficiente para cumprir os planos de Deus na sua vida. Você precisa ter mais feliz. Você precisa ter mais. Você precisa, você precisa, você precisa daquela árvore. É aquela árvore que você precisa. Porque mais é o melhor. E aí o que aconteceu? A queda. Existem horas que o menos, o menor... É o melhor. Atos 27, 35, 38 diz o seguinte: em seguida tomou o pão e deu graças na presença de todos e partiu pedaços e comeu. Todos se animaram e começaram a comer. Havia um total de 276 pessoas a bordo. Aqui é o texto em que Paulo o barco afunda e Paulo paua para em malta, junto com um grupo de 276 pessoas. Depois de se alimentar, o que eles fizeram? Segundo a Bíblia, a tripulação aliviou o peso do navio. Mais um pouco, atirando o mar, toda a carga de trigo. O que, que eles entenderam depois de comer? Que aquilo não era necessário. Quantos aqui podem ou querem jogar para fora aquilo que não é necessário? Não é necessário. Isso não é necessário para minha vida. Isso não é necessário para minha vida. Cara, é, 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 essa 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 mágoa não é necessária para minha vida. Cara, eu sei que aquela pessoa fez mal para mim, não é necessário eu andar em rancor. Joga para fora. Não é necessário para a minha vida eu ficar lutando aquela guerra. Não é necessário para a minha vida eu ficar perseguindo aquela pessoa. Não é necessário para a minha vida eu ficar difamando. Não é necessário para a minha vida. O que é o suficiente? Suficiente é aquilo que você precisa para te levar para a tua missão. Ser, ser, ser simples é você ficar focado no suficiente. Você está comigo? É hora de nós tratarmos o nosso coração. De alguma maneira, as resoluções do nosso coração têm impedido a gente continuar. Senhor, me dá uma esposa, mas você vive em guerra com homens por causa de ideologias? Senhor, me dá uma esposa, mas você vive com o coração machucado e ofendido. Porque Deus deu mulheres fortes no mundo, colocou mulheres fortes no mundo. Nós ficamos em um lugar que é um lugar que o nosso coração se ofende o tempo inteiro e Deus está dizendo, eu quero te levar para o próximo passo. Mas você precisa resolver o seu coração. O próximo nível da sua vida não está fora de você, está dentro de você. O próximo nível da sua vida não está em algo que Deus vai te dar, está em algo que Deus vai construir dentro do seu coração. Você está comigo? Por isso eu tenho tentado fazer algo com os meus filhos. Eu, tentado, eu tenho tentado ensiná-los. Botar dentro deles. Uma resiliência de um coração que não se ofende. Um coração que é machucado, que dói, mas não se ofende. Sabe, eu tenho um, um desafio gigante. Como você tem como pai. Como mãe. De ensinar um coração puro aos seus filhos. Rafa E nessa noite Eu quero convidá-los A fazer metas para o coração Metas para dentro Metas para o mundo interior Metas para um coração Saudável Como tudo começa Tudo começa com autoexame E qual é o passo depois do autoexame, Guga? Arrependimento A palavrinha esquecida Dos nossos dias Arrependimento O autor, o autor dos hebreus Ele diz o seguinte Ele está dizendo sobre Que o desejo dele Era que eles amadurecessem E recebessem coisas maiores no reino mas ele não poderia dar as coisas maiores, por quê? porque eles tinham esquecido das coisas elementares da fé e ele coloca cinco coisas elementares da fé e a primeira, a o primeiro, primeiro fundamento da fé ou o primeiro fundamento de uma vida cristã para caminhar para a maturidade é o arrependimento das obras mortas ele está dizendo, olha, você precisa aprender sobre o arrependimento das obras mortas o que seria obras mortas? é tudo aquilo que provoca morte Sabe aquela conversa que você tem que provoca a morte? Sabe aqueles, aquelas coisas que você faz que gera morte? Tudo, tudo que gera morte. Então o que eu quero propor nessa noite? Existe um lugar que está sendo atacado por anos. E Deus hoje está dizendo, me dá o teu coração. Eu não quero os seus hábitos, eu quero o seu coração. Eu não quero, eu não quero outra coisa, eu quero o seu coração, o seu coração. Quantos aqui querem dar o coração a Deus? Quantos aqui desejam dar o seu coração a Deus mais uma vez, a Jesus mais uma vez? Se você deseja, se coloque em pé. É simples. É só você hoje fazer uma oração e você colocar algumas metas para dentro de você. Sabe, talvez o teu coração esteja te puxando para uma vida isolada da igreja, talvez o teu coração esteja te puxando para uma vida de ofensa com irmãos, ofensa com as pessoas que passaram na tua história e te machucaram. Mas hoje o Senhor está pedindo no teu coração. Eu participei de uma reunião esse ano Junto com o Alessandro Foi uma reunião tão poderosa Nós sentamos no lugar E a gente estava atravessando uma batalha Corações machucados E a gente não estava ali para poder resolver Para ofender A gente estava ali para poder abrir o nosso coração Foi tão linda a reunião A gente pedindo perdão Se arrependendo dos erros Lavando o coração no sangue de Jesus Sabe, a gente não precisa estar certo sempre A gente só precisa ter um coração puro Se a minha luta vai fazer eu perder o meu coração puro Eu prefiro ficar com o meu coração puro Se as minhas batalhas vão ofender o meu coração Ao ponto tal que vai roubar A santidade dele, eu prefiro ficar santo E é isso que a gente precisa ter você não precisa entrar em todas as guerras, você não precisa entrar em todas as divididas, você não precisa batalhar todas as batalhas, batalhe a batalha do teu coração hoje. Quanto você luta pelo teu coração diante de Deus, quanto você inclina o seu coração, você força o seu coração a voltar, porque presta atenção no que eu vou te dizer. Quando eu tinha sete anos de idade, o meu coração foi para Jesus, mas ele não ficou lá dos sete anos aos 45 que eu tenho hoje. Quantas vezes eu tive que voltar o meu coração para o Senhor? Dezenas, inúmeras vezes Centenas de vezes Não pense que uma vez que o seu coração Se inclinou para o Senhor Ele vai ficar lá Você já viu falar em memória muscular? Você malha Você cresce Você para de malhar Você murcha Você malha Você cresce Mas você tem uma memória muscular O que você precisa fazer? Malhar novamente, você precisa inclinar o seu coração para Deus É hora da gente fazer isso Inclinar o nosso coração para Deus Voltar o nosso coração a Deus Você pode fechar os seus olhos junto comigo, você que deseja inclinar o seu coração a Deus E dizer, Deus, as resoluções do meu coração Mais do que metas externas, eu quero fazer uma meta para o meu coração hoje